0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全书》。这几天呢，我们这个微信平台上面也有很多人都在跟我聊天啊，然后呢，车型聊的也非常广泛啊，从这个五菱啊，这个是小面包，一直聊到这个轿车，然后一直到。啊，可能是车迷朋友吧，啊，也可能是高富帅哦，啊，他问我这个这个超跑啊，超跑哪一款车啊，驾驶起来更更爽一些啊，更激烈一些。说实话呢，跟大家聊天也很开心啊，大家也别呃说是呃耽误我的时间啊，这个实际上只是一个分享和交流的平台，我其实也很开心啊，跟大家在一起啊聊聊车啊，啊，其实真的更多的是聊车啊，当然也有一些朋友，大家都成了非常好的朋友之后呢，我们可以聊聊各自行业里面的一些事情。呃，今天呢，节目一开始，我还是做个小广告啊啊，欢迎大家加我的微信号 a b c d 的 d 5 4 5 8 5 9 a b c d 的 d 545859。然后还有个 QQ 群啊，群号我记不得，你要如果是在喜马拉雅的手机上收听的话，应该能看到这个简介里面是会有介绍的。好的，那我们今天这一期呢，聊什么车呢？啊，我们今天这一期就聊一聊这个本田的啊一款小车，叫做本田飞度。啊，很多人要说了，说哎呀，你怎么又聊日本车啊？这个日本车，这个飞度，哎呀，飞快的度过一生啊，不好，不好，不好，听名字就不好。啊，确实这个名字呢，很多人说叫飞快的度过一生啊，是因为呃，很多的媒体都从一些负面上去报道了这款车型，说哎呀，这个车子铁皮薄啦，然后撞了之后呢，整个车子啊本身就是个两厢车，撞完之后变成一箱车啊，这个跟奇瑞 QQ 撞啊，啊跟三轮车撞啊，反正都都是不停撞啊，照网上的照片非常的多。但是呢，这个前两天群里面我看到一个热心的网友啊，也发了一个叫天涯的一个高手啊，他当时啊解释了这个本田本田飞度的一个全车型的啊一些性能啊啊，包括安全指数啊，然后还贴了一些本田飞度跟很多车型撞了之后呢啊，他自己很轻微的一些碰擦，但是其他车子就是发生了很大的一个这个呃车头啊或者是车侧位侧面积的这个啊像翼子板啊前保杠就全掉了啊，全部都。损坏掉了，这样的一些照片啊，其实从侧面就是想论证一下啊，这个车其实还是很耐撞的嘛。其实呢，这个本田飞度这个车型，从我个人啊来讲的话，还是比较有一点啊，就是个人感情在里面的，因为它毕竟还是一个让很多的啊身边的一些这个老百姓买回去之后很省心、很省油啊，而且很省钱的一款车。啊，我身边也有很多的一些朋友在开这个车子啊，我也仔细分析过他们的一些这些心理。其实买本田飞度的这款车型的人，其实你去看啊，大部分都是啊，这个非常会居家过日子的啊，就是啊买东西就平时除了车之外啊，买东西都会以实用为主啊，这个钱都是用在刀刃上的这样的一些人群。其实呢，说实话，本田。本身这个汽车品牌啊，本田中一郎开创的这个汽车品牌，它在整个车辆的机械化的配合上面来讲，我个人还是非常佩服的。说实话，本田到目前为止所有生产的一些车系，你仔细去看网站上，包括各大媒体这么多年来所有的报道，除了说本田车的安全性来讲啊，就只是而且只是某些车型啊，通过一些啊极个别的案例，通过一些这种负面的报道。大家会觉得说，哎呀，本田车好像不安全，但是应该讲啊、哦，没有听说过本田出现过什么什么门事件啊，也没有听说过本田车子说什么，哎呀，出了一款非常失败的车型啊，这个车型又啊卖得不好，然后这个油耗又高啊，返修率又大又又又高，就是从来没有听说过这些现象。我们相反再去回过头来看一看本田所有出的一些车型，应该说的还是比较成功的啊，包括它到了国内之后分成东风本田跟这个广汽本田啊，广州本田。啊，雅阁啊，畅销车型；飞度啊，畅销车型啊；东本的 CRV 畅销车型，本田思域畅销车型，对吧？都是一些畅销车型。所以说，本田这个车子呢，有的人批评它，怎么批评呢？就是说这个企业非常保守啊，它很保守。啊，今天这一期不是聊飞度的嘛？咱聊到企业上去了啊。他确实很保守，说实话，为什么呢？他用了一个成熟的平台和技术之后，他就不想再前进了，你知道吧？但是呢，这个东西，你所以说这是造车的理念，包括我们讲十里不同风啊，百里不同俗，就是各个地区的人的理念都不一样，对吧？美国人他不存钱，对吧？就花；中国人他就是喜欢存钱，他不花。啊，真的又讲到美国跟中国人上去了。我们再把话题引回来。对不起，我老跑题啊。我们就说这个飞度，这个飞度这个车子呢，说实话，技术确实是相对来讲就那么一些。它这个变速箱是五速的啊，五 AT。然后前段时间呢，我去跟这个本田 4S 店的员工聊天啊，他们就跟我讲说，马上所有的这个本田车系全部改成 CVT 变速箱啊。目前所有的这个车系，像雅阁，雅阁用的 CVT 换挡是非常的平顺。那所以呢，飞度呢也干脆马上这次换代之后啊，全系都用 CVT 变速箱。那我就说呢，那这个5 AT 变速箱的话，跟 CVT 变速箱区别大不大？他说很大啊，平顺性更好了，而且油耗更省。我说那之前我据说当时啊，就是早一年哪个版本我记不得了。本田用的也是 CVT 变速箱啊，那为什么后来又变成了五 AT 变速箱呢？啊，所以他就解释不了，他解释不了，我也解释不了。说实话，啊，就像啊某一些这个高端车型也是一会儿用 DSG 双离合，哎、啊，过了一段时间他出了一部一个新款升级版，又变成了八速变速箱，哎、啊，再过一段时间他又变成了双离合变速箱。这个我说实话，我也解释不出来到底什么原因。当然，因为官方他也不给你解释，民间只能是猜测啊。所以呢，我们这个这期节目我们讲的这款飞度，我说实话啊，就是所有的一些网友跟我讲说这个车子啊能不能买啊怎么样？说是我个人理解的就是，你如果在你的日常驾驶习惯当中啊，你是长期跑长途啊，就是一个月跑三千公里呀、啊，甚至于。就是长期三四百公里一天啊，就是或者是隔几天就要跑四五百公里这样子的一些人群，我觉得啊，你买任何一款车型，对你而言，相对来讲油耗都不会太重要，安全性是最重要的啊，这是第一点。第二一点，任何车型再大的油耗的车，你只要不是买那种什么六缸、八缸的啊，什么三点六、四点二、五点二排量的这种很夸张的车型。一般正常市面上的什么 2.0 啊、2.4 啦、啊、1.8 啦、啊、1.6 的这些车系，对于你跑长途而言的话，它的油耗是比较均衡的。啊，它油耗是比较均衡，而且油耗不会出现大面积的说忽高忽低，所以呢，这类人群的话，我觉得你就不要考虑飞度了啊，这款车型，因为飞度确实在整车的这个用料用材方面，跟一些德系品牌啊或者美系品牌还是有一些差距的。但是呢，如果你是啊，就比方说像我这样子啊，每天上下班就那么二三十公里啊，四五十公里，然后每天呢这个交通路况又比较堵。对吧？又比较堵，所以呢，你每天是你你你，就是周边出去玩的时候，也不过就是三五十公里，甚至一百多公里，就是周边的一些一日游的一些景点。我觉得飞度这个小车呢，还是适合你的。首先，它这个造车理念啊，机械最小化啊，人员乘坐空间最大化。然后我也去看过它的这款车型啊，包括它的后排座椅，一一般正常后排座椅都是可以把这个座椅的靠背往前倒，它不但可以往前倒，它还可以把座椅的坐垫啊往后倒。所以说，它就可以放一些高的东西在后排，它可以把整个座椅的后排坐垫给收起来。所以说这些小的技巧啊，小的一些方面的优势，我觉得还是非常适合家用的啊。包括它这个主驾驶，你看它的背托一般都是在右边，但是它的不但是车身上有背托右边，它左手边方向盘的左边还会有一个，也可以放个背托啊。甚至我看过还有一些人放了一些小盆景在里面，哎，这也很有意思啊。包括后排的这个啊乘驾驶啊后排的乘客，他的左手边也会有一个小背托。所以说，整个车辆从实用性上来讲，包括后备箱的空间啊，还有包括外形上来讲，胖乎乎的车头，现在新款做的也比较的犀利，各方面我觉得啊还是不错的啊，还是值得购买的。但是呢，这个车系还有一个让我感觉比较怎么说呢，就是比较让我还是觉得有提升的地方。一个呢，就是它的低配车型确实配置相当的低啊，我觉得各方面呢还可以提升一下啊。最起码本田车型有一个让我觉得啊，特别包括飞度啊、CRV 啊、思域啊。你像你这个中控台这一块啊，所有的车型当中，我觉得中控台如果有镂空的地方，我觉得就是非常不合适的啊。本田飞度的这个中控台，它的中控这一块它就会镂空，然后啊美其名曰就是给你放东西方便嘛，对吧？放东西方便，你要知道那个地方放东西啊，你放大东西放不进去，你放小东西有的时候一脚急刹车，它那个东西是会。会掉下来的，会哐啷一下掉到你的座椅底下，而且很多车系的这个座椅下面，包接缝这个位置，拿很不好拿。你像我，包括自己的车辆，有的像一块钱啊，或者是像一些这个这个小的，像啊长条形的这种东西掉下去之后，它就拿不出来。所以呢，我是觉得本田这个车系，如果中控台今后要改任改款的话，还是把它给充满啊，你就增加几个按键，并不花不了你多少钱啊。所以这是一点，第二一点呢，就是现在目前来讲的话，在这个级别的车系当中啊，还是有钢轮毂啊，前后是钢轮毂，然后啊，这个鼓刹。其实我觉得呢，真真的，其实对于中国的市场而言，这个什么所谓的钢轮毂啊啊，这个鼓刹，其实都可以换一换啊，把它升级一下啊，变成通风盘啊，变成刹车盘，这个这个这个盘式刹车，然后这个轮毂呢，也不要再是钢轮毂了，就给个铝合金轮毂，也增加不了多少成本嘛，对吧？然后另外一个整个车辆的，就是就大家一直在讲的这种，就是铁皮的厚度这一块啊，我觉得这个东西呢，我就不去在这边多说了，因为各个国家啊，包括各个这个。汽车品牌的进货商，它的这个渠道是固定的。当然了，它可能会有一些，呃，有一些变换。但是一个汽车品牌常年的啊汽车材质的这个进货渠道是固定的。你给他提的这些意见啊，除非这个车辆大换代或者出了一个新的产品啊，你对于这些东西要有一些要求的话啊，我觉得那这个品牌你可以考虑换一换啊，你可以考虑换一换。啊，所以我们今天呢聊了聊这个飞度啊，我觉得确实是一辆非常不错的车啊。然后呢，油耗省到什么程度呢？啊，今天我就不做广告了。但是据说啊，最狠的啊，这个我在网上看到的，说跑高速能跑到三点几个油，啊，跑高速常年跑高速能跑到三点几个油。啊，具体是不是这么回事呢？我这边再次。不去做评论啊，但是确实很多人都说啊，这个飞度车油耗很省，然后呢，平时啊返修率极低啊，很多人都是四五年这个飞度车一个螺丝都没换过啊，所以今天这期呢我们就聊一聊关于这个飞度车啊，我们聊的也不专业，还是秉承我们这个节目的特点啊，从切身感受上来讲啊，从我们切身的啊一些实用性啊，包括是不是值得购买啊，哪些问题点上，我们来把它展开来说一说啊。我觉得这个飞度车总体来讲还是适合购买的啊，现在目前的话了解到的啊，周边城市的。一些优惠，啊，都是在八千上下啊，五千、六千、七千、八千。然后呢，据说马上新款的，就是带无极变速箱的这一款新款上市之后呢。啊，有可能会价格挺一段时间啊，就一直不让价啊，原价定啊，原价卖。但是呢，这个车子可能会有一个缓慢的降价幅度啊，两千、三千、五千。如果可以等呢，啊，就等一等。但是呢，如果我觉得你要是选老款呢，也没什么太大问题。可能以后二手车在折旧的方面，因为有了新款的这个啊飞度车型，相对来讲会折旧的稍微多一些。但是呢，我觉得实用性更好嘛。然后另外记住，我曾经一期节目当中讲过的一句话啊，什么时候用，什么时候买最划算。哎，你明天要用，明天就去买，你就不要等新款了啊！所以今天这期节目我们就聊到这里啊。最后我们再打打小广告啊，就是看一看我的，如果你是手机 APP， 就看看里面的简介；如果在登录网站的话，就看看我的主页，我们的微信号 a b c d 的 d 545859啊 ，QQ 群的号码记不得，大家可以有啊有兴趣的话看一眼，可以加进来跟我们一起聊一聊。好的，今天这一期呢，我们就聊一聊这个本田飞度。